0: Eu estava a beber um copo aqui perto, ali no, no Cacho de Drei, e recebo uma, uma notificação de dizer, ver a primeira notificação, já falava em 19 mortos. E eu começo a telefonar ao diretor na altura, ao David, perguntar se vocês precisam de ajuda e vim de imediato para a redação. Estava cá a Andréia Sanches e a Cláudia Carvalho de Silva. Nós as três estivemos aqui em permanência a fazer logo um ao minuto, a tentar perceber o que aconteceu. O Adriano e o Paulo Pimenta também arrancaram os nossos fotógrafos. Arrancaram logo nessa noite e nós estávamos logo cá a segurar, como se nós fomos dizer, a segurar as pontas, saber o que é que estava a acontecer, apanhar as declarações de quem já estava a fazer declarações, já havia o secretário de o secretário do Estado, o primeiro-ministro, portanto já havia o presidente da República, já havia muita gente a falar, nós estávamos a tentar apanhar isso tudo e ficámos cá até de madrugada. Lembro-me que, no dia a seguir, fechava um calor muito grande e eu combinei a ir com os amigos à praia às 8 da manhã. Um dia é uma das maiores tragédias em Portugal dos últimos 50 anos provocada por um incêndio. E, por volta das 10, talvez, a Andreia telefona-me dizer Lili, por favor, se puderes ir para Pedrogão. E eu saio da praia, portanto, estive bem uma hora na praia, se tanto... Saio da praia e vou para Pedrógão, onde estive, durante cinco dias. Portanto, chego a Pedrógão Grande na manhã do dia seguinte, mas, na verdade, comecei logo a trabalhar desde o primeiro minuto. Liliana Valentes, jornalista do público, em reportagem na zona de Pedrógão Grande. Com que cenário é que te paraste quando te chegaste a Pedrógão Grande? O primeiro dia foi muito confuso. Eu eu não, eu não consigo bem explicar às pessoas, porque eu nunca tinha estado num cenário assim, nunca, eu nunca tinha estado num, num desastre natural, não é? Mas aquilo que eu sinto foi que hum, todas as regras normais de não se estavam a aplicar ali, não é? Nós não tínhamos rede de telemóvel, portanto, eu não conseguia mandar de trabalho. Devido às frágeis comunicações da zona, em virtude dos incêndios, o áudio das entrevistas telefónicas nem sempre tem as condições mais desejadas. Nós não podemos desviar o foco, o foco não pode virar para trabalho de jornalista, de forte em continuar a ser o que é que aconteceu. Volta e meia e era uma coisa esquisitíssima para mim eu conseguia comunicar com os nossos editores online por messenger eu tive de recordar se calhar, acho que para as pessoas perceberem as minhas melhores lições de jornalismo eu tive de as recordar para as aplicar naquele momento. Não entrar em pânico Tentar sempre saber mais do que uma vez o que é que estava a acontecer. Tentar não dar informações precipitadas. Nós temos muito aquela coisa de que gostamos de ser os primeiros a dar. Mas num cenário daqueles em que estava tudo destruído, em que tínhamos informações contraditórias, em que uh, os próprios bombeiros estavam ainda em completo caos porque o vento estava de um lado, depois ameaçava outra aldeia, depois vinha... era muita a confusão instalada... Eu tive de tentar serenar, não sei se o consegui sempre, todo, em todos os momentos, porque aquilo foi muito pesado. Eu lembro, por exemplo, de a dada altura aparecer um, um alto um representante, isto ainda no, no primeiro dia, a dizer nós estamos cercados. Nós estávamos no posto de comando em Pedrógão Grande, que era na zona industrial, e nos vir dizer nós estamos cercados pelo fogo, ninguém sai daqui. Nós estávamos cercados. Sabe, com grande é. intensidade aqui deste... E eu pensei assim, meu Deus, o fogo está aqui. Entramos assim um pouco em pânico. Depois vem outra pessoa dizer assim, ah, estão a pensar um plano de evacuação. Na altura já estava lá a ministra a, da administração interna. E eu pensei assim, isto é demasiada informação. Se eu vou dar esta informação lá para fora, isto vai criar um grande pânico não só nas nossas famílias, obviamente que a minha família também estava preocupada, mas a minha preocupação era criar, tentar evitar o máximo o pânico. E depois o que é que eu percebi, quando se diz estamos cercados pelo fogo. OK, às vezes é mesmo literal, estamos mesmo cercados pelo fogo, mas ali era as vias de comunicação, as re, as vias, as estradas que em que nós poderíamos ir de Pedrógão estavam todas elas cortadas, não é? Foram períodos difíceis, porque realmente a minha primeira tarefa foi ir ter primeiro ao posto de comando e depois a minha segunda tarefa foi falar com as pessoas que estavam a ser evacuadas das aldeias. Eu fui para a Santa Casa da Misericórdia e foi foi muito doloroso, porque quando cheguei lá estava algumas pessoas do Nudeirinho, que foi uma das aldeias mais devastadas pelos incêndios, e tive logo de fazer outra escolha, que foi... eu Vou interpelar as pessoas ou vou ficar aqui, porque nós também fazemos muitas vezes o papel de psicólogo, que é, nós não queremos entrar e ser invasivos na vida das pessoas, mas por outro lado elas precisam e muitas vezes querem contar e aquilo serve-lhes também de catarse. E lembro-me que na altura deparei-me logo com uma senhora, a que tinha morrido o filho, o marido e o, e o sobrinho, uma das histórias mais trágicas de, de Pedrão, que morreram à, à saída da aldeia, e ela queria contar tudo, e queria-se queixar muito uh, e estava a fazer completamente a catarse e eu tive a fazer uma nova escolha de como é que se conta isto, portanto, foi uma foi um dia muito intenso muito triste, devastador ao mesmo tempo deu-nos lições de jornalismo que eu acho que nunca vou esquecer e para o qual eu não estava minimamente preparada. Pois estiveste lá quanto tempo, em Pedrógão? Eu estive com o Frederico Batista, nós estivemos a fazer dupla, porque ele estava a fazer vídeo, uh, mas também fazia fotografia, porque precisámos de, de, de muito trabalho. Eu estive com o Frederico, durante, tivemos cinco dias, acho que viemos embora ao quinto dia, já com o incêndio apagado? Não estava uh, apagado, mas estava controlado, sim, já estava em rescaldo, sim. E depois, qual é que foi o teu trabalho cá? O que é que fizeste nos meses a seguir? conta O nosso trabalho lá, o meu e o do Frederico, naquela, naquela altura, dividia-se em duas partes. Uma era, porque nós tínhamos sempre alguém que ia lá fazer uma reportagem, uh, nós tentámos a uh, procura da notícia muitas vezes e tentámos fazer também depoimentos só em vídeo para. Uh, que depois também, eu também escrevia para o papel, mas o, o Frederico fazia em vídeo. Um, e portanto andávamos uh, também andamos atrás do Nossa, Presidente da República portanto andámos numa parte mais noticiosa que era, o Cirespe falhou ou não falhou porque nós na altura nem sabíamos ideia o que era o Cirespe ou fazíamos muito pouca ideia do que era o Cirespe as comunicações falharam, mas falharam porquê? então e o que é que aconteceu? não sei onde, pronto, tentar perceber logo um pouco o que é que tinha acontecido e, e focarmos mais nessa parte mais uh, noticiosa e menos de reportagem depois fazíamos os, uh, os depoimentos depois o meu trabalho um, foi sobretudo, a partir do momento em que eu chego cá, foi, uh, eu gosto muito do verbo escarafunchar, mas foi muito isso, foi investigar, falar com pessoas para percebermos o que tinha acontecido e como é que nós podíamos evitar uma nova tragédia. Portanto, foi desde as comunicações, aos serviços de socorro, aos serviços de proteção civil, à gestão da floresta, ou seja, nós tínhamos tanta coisa... Para, para tentar perceber que a minha vida passou a ser só isso, muito focada não só em Pedrógão, porque também temos de nos esquecer que houve uma tragédia em termos de dimensão muito superior, só que como já tinha acontecido uma, é demasiado impact... a pedroga foi muito impactante mas uh, o 15 de Outubro foi de uma dimensão brutal foi 10 vezes superior à área Acho que as pessoas ainda não têm muito, muito esta noção. E nós tentamos sempre perceber o que aconteceu. E desde então fizemos alguns alguns trabalhos, tivemos alguns exclusivos sobre documentos, relatórios, alguns que depois acabaram por ser públicos, outros nem por isso. Um, e fiz uh, o trabalho que mais me orgulha na vida. Acho que nunca mais vou fazer um trabalho igual, que foi o nosso documentário. Foi publicado há um ano? Isto partiu de uma ideia minha e do Fred, que já não trabalha conosco. Um, nós começamos uh, eu, eu sou completamente leiga em, em termos de documentário portanto eu e o Frederico tínhamos uma ideia que depois obviamente não conseguimos fazer porque o documentário é isso mesmo não é um filme em que tu tens um guião e, e que depois o documentário é documentar a vida das pessoas e nós começamos em outubro a ir as primeiras vezes a tentar apalpar terreno e a tentar pesquisar histórias nós falávamos muito as pessoas que tinham morrido, as famílias das pessoas que tinham morrido, falávamos muito da reconstrução, mas muito pouco dos feridos. E nós, quando soubemos que havia duas vítimas, neste caso o Zeca e o Vítor, que estavam a sair, ou que nós poderíamos tentar fazer um acompanhamento mais de próximo. Tentámos logo, a ideia ainda surgiu com o Fred, mas depois junta-se a Sibila, que deu o seu olhar e já foi com a Sibila que nós acompanhámos os, o Zeca e o, e o Vítor mais em permanência nos últimos durante cinco meses, mais ou menos quatro, cinco meses, a vida deles e a recuperação deles. E este foi, de longe, o trabalho mais importante que fiz na minha vida, acho que um, nunca mais voltarei a fazer uma coisa semelhante e continuo disponível lá online. no um vento fora do normal, com cinzas com tudo e mais a uma coisa que eu deixei de ver a estrada Abranhei e senti um pneu da carrinha arrebentada, carrinha fugiu para lá direito, a tina guardei acho que é muito importante também relembrar as pessoas que o nosso trabalho não foi apenas fazer reportagem sobre a dor das pessoas na altura houve uma grande discussão sobre isso, até os, os nossos limites os, os limites do jornalismo, até onde é que nós podíamos ir ou não podíamos ir pela minha parte falo, eu tentei sempre não invadir o espaço das pessoas, mas as pessoas precisavam de falar. E nós acabámos por ajudar as pessoas a falar. E também se não fosse este nosso trabalho, eu creio que a onda de solidariedade não se tinha gerado daquela maneira. E também quero deixar aqui várias coisas às pessoas. É O dinheiro foi bem aplicado. Claro que pode haver uma ou outra questão que tenha sido menos... Um, perfeita mas as pessoas que precisavam de ajuda receberam ajuda depois houve algumas coisas como por exemplo um, a pessoas que iam dar diretamente às, isso foi o maior erro que, que aconteceu foi as pessoas que iam dar diretamente às pessoas para terem garantia que aquelas pessoas iam receber o dinheiro mas acontece que aquela pessoa recebia daquela pessoa mais de 100 pessoas e se calhar a vizinha do lado não recebia tanto portanto não havia uma, uma distribuição equitativa e, e, e isso foi um no período inicial foi muito visível mas eu acho que esse o nosso trabalho foi fundamental tal como eu gostava de deixar para futuro o nosso trabalho e não foi só meu quando não foi só meu não foi só do público houve vários jornais que jornais e, e, e televisões também que se dedicaram a investigar o que aconteceu eu gostava de salientar algumas coisas que nós fizemos nomeadamente uh, nunca desistimos de andar atrás de documentos Demos uma notícia sobre relatórios internos da Proteção Civil que estavam enfiados em arcas, em gavetas, como eu costumo dizer, que não saíam de lá, que mostravam que tinham sido apagadas ou destruídas provas e documentos sobre o um incêndio. Demos coisas sobre, depois numa fase posterior, sobre o próprio CIRESP, como é que foi feita a gestão, como é que aquilo falha, como é que aquilo não falha, um, o que é que o Estado queria fazer em relação àquilo. Um, falámos sobre os helicópteros, sobre os, os aviões sobre os helicópteros do Estado que continuam parados, os Kamov as pessoas às vezes pensam assim, mas só falas sobre isso. Sim, mas são muitos milhões, estamos a falar de muitos milhões de dinheiro público, portanto, sim, vamos continuar a insistir. Um, e eu acho que isto foram alguns temas que nós não largamos Tivemos um processo com, com o MAI, exatamente por não nos dar uh, informação, que foi libertando a conta gotas, também é preciso dizê-lo, Uh, pressionado pela, pela, pelo tribunal e, felizmente, acho que já temos quase tudo o que um, o que pedimos. É importante perceber que Pedrogon foi uma lição para todos nós, jornalistas, políticos e para a população em geral. Queremos melhor jornalismo para que isto também não volte a acontecer. Dois anos depois, o que é que mudou? Ui, posso dizer que em mim mudou uh, muita coisa. Eu sei que hoje aquilo que quero fazer é muito mais isto, uh, tentar procurar a... Uh, Uh, o que pode ajudar as pessoas, não é? Uh, sendo que uh, o, o jornalismo de política também ajuda a perceber muita coisa, mas eu tenho, tenho vindo a desligar um bocadinho mais disso porque um, sinto-me mais preenchida com este tipo de. De, de notícias, depois no país acho que mudou, mudaram algumas coisas nomeadamente a percepção de que nós somos, somos uma comunidade que tem de estar mais atenta aos riscos e que esses riscos vão ser efetivados cada vez de uma maneira mais uh, regular uhum. Pedro Algo nos mostrou-nos isso e o 15 de outubro mostrou-nos logo a seguir, Portanto, não precisávamos ter uma experiência tão dramática para para abrir os olhos, mas acho que foi uma wake-up call para todos nós também e é tudo deste P-24 que assinalou os dois anos da tragédia de Pedro Alvão Grande. No fim de tudo, o silêncio.